Ons het die voorrecht gehad om drie liedere te sing wat ons gedagtes gerig het na ons redder en ons saligmaker Jesus Christus en sy glorie besing het. En ons het die hoofstuk gelees wat sekerlik een van die heel wonderlikste en belangrikste hoofstukke is om te kan lees en te verstaan en dis hoe hier die redder gesterf het. Dan is daar die wat praat oor sy opstanding. En verochend kom ons in een gedeelte in ons studie van Jesaja 42 vers 1 tot 9 en ons gaan die eerste drie verse hanteer en dan volgende week van vers 4 tot 9, weer eens van vers 3 af, ons gaan weer by vers 3 begin tot 9 volgende week. So vandag is een inleiding wat ons achtergrond gaan gee oor die gedeelte van Jesaja 42 vers 1 tot 9 wat praat oor die Messias, dit wat ons nou gelees het. Die profeet Jesaja het een baie moeilike taak gehad. Hy moes een harde kop, stuive nek, selfgefokuste volk, moes hy waarskie, dat hulle God, hulle gaan straf. Nou wat is so moeilik daaran om een volk te waarskie, dat God hulle gaan straf, as ons sê Jesaja het een baie moeilike taak gehad. Wel, eerstens het Jesaja verstaan, dat Juda, die gedeelte van die nasie Israel, die twee suidelike stamme, dat Juda, die gedeelte van die volk aan wie hy geprofiteer het, nie sommer hier die sonde van hulle wat hy uitwees, sou beleid nie want hulle was dan die uitverkore volk, hoekom sal God sy oogappel straf? Kan die gedachte wees in die judeers se koppe. Tweedens het Jesaja verstaan, dat hier die mense aan wie hy Godse openbaring bring vastgevang was in uiterlijke vorm godsdienst. Ons sien dit duidelik in Jesaja 1, daar waar hy sy professie begin. En hier die uiterlijke vorm godsdienst, soos dit vandag ook met mense doen. Hier die vorm godsdienst het hulle een vals gevoel van vrede en veiligheid gegee en Jesaja het het geweet. Hy het geweet hulle sal nie sommer beleid nie, want hulle dink hulle is Godse oogappel. Hulle sal nie sommer beleid nie, want hulle het uiterlijke vorm godsdienst En nou, hoe weet ons hulle te uiterlijke vorm godsdienst, hoe dit daartoe gekom, dat Jesaja 1 dit duidelik maak, dat hulle een uiterlijke vorm godsdienst het. Wel, die koning wat geheers het in hierdie tyd, wat Jesaja met sy professie begin, koning Oesia, het vir 52 jaar lang geheers, het was die tweede langste tydperk van heerskapie, onder die verdeelde koninkryk. Manasse is die enigste ene wat langer geheers het, hy het 55 jaar geheers. Oesia in sy 42-jarige heerskapie het Juda tot groot voorspoed geleid. Maar hier die voorspoed, soos dit altyd die geval is, het ook aanleiding gegeen daartoe, dat Juda geestelik verval het. In die tyd van voorspoed is daar baiemal geestelike achteruitgang. Dit is een baie moeilike type van mens om te bereik. 
oppervlakkige godsdienstige persoon, wat vasthou aan een vorm van godsdienst, en in daar die vorm, daar die rituele, daar die optredes, sy sekuriteit vind, ek gaan mos kerk toe, ek is mos gedoop, ek gebruik mos nachtmaal, ek lees mos my bybel, ek bid mos, as dit gedoen word sonder een hart wat aan God toegewaai is, dan is dit bloot vorm godsdienst, want geen een van hierdie acties red nie. Derdens, het Jesaja geweet precies hoe God hulle sou straf. Ek gaan weer die vraag vraag, hoekom sê ons dat Jesaja so een moeilike taak gehad het, om hier die volk te waarskie in die eerste plek, omdat hy geweet het hulle nie sommer sou belei nie, omdat hulle gegloed hulle is in een baie unieke positie met God, tweedens, omdat hulle vastgevang was in uiterlijke vorm godsdienst, en derdens, was dit moeilik vir Jesaja om hierdie boodskap aan hulle te bring, omdat hy precies geweet het, hoe dit is, dat God hier die nasie sou straf. Soos die noordelike koninkryk, dis die tien stamme, onlangs, kort voor Jesaja'se profesie, Deer Assyriërs weggevoer is, net so sou Juda weggevoer word, as hulle nie weggekeer het van hulle sonde af nie. Jesaja het geleef in die tydperk wat Assyrië die noordelike koninkryk weggevoer het, hy leef dan ook in die tydperk later, waar hy die profesie bring oor die twee suidelike stamme wat ook dier Babylon weggevoer sou word. Hier is drie van die redes hoekom Jesaja een moeilike werk als een profeet gehad het. So dit was die volk aan wie Jesaja Godse waarschuwings van straf moes bring. In die eerste 39 hoofstukke van hierdie boek van 66 hoofstukke, die eerste 39 hoofstukke, het hier die herhaalde waarschuwings dat God hier die volk gaan oordeel vir hulle goddeloosheid. Maar Jesaja'se boodskap was nie net ene van oordeel nie. Hoofstukke 40 tot 66 dra een sterk boodskap van troos en genade. Nou die vraag is, hoe reconcilieer ons hier die twee uiteenlopende boodskap die eerste 39 hoofstukke van waarschuwing van oordeel en dan hoofstuk 40 tot 66 van genade en vergifnis, en troos. Hoe reconcilieer ons hierdie twee uiteenlopende boodskappe? Op hierdie manier. Die waarschuwing en die belofte van oordeel in die eerste deel, en die troos en die belofte van genade in die tweede deel, is aan mekaar verbind. Dit is ons evangelieboodskap. Wanneer ons uitgaan om die evangelie uit te dra aan mense, dan waarskie ons hulle, dat ten sy hulle hulle sonde sal raak sien en het belei en Christus Jesus as hulle Heer en Redder aanvaar en hulle eie maak, ten sy hulle dit doen, sal hulle nie genade en vergifnis ontvang nie. Maar indien hulle die boodskap van waarskiewing, van Godse oordeel oor sonde aanvaar, dan is daar vir hulle troos en genade. Dit is hoe ons hierdie twee reconcilieer. En die antwoord oor hoe ons hierdie dinge dan by mekaar kan uitbring, hierdie waarskiewing en die genade waarmee jy saamgaan, dit verstaan ons wanneer ons Godse verhouding met Israel verstaan. 
die waarschuwing en die genade, ook dit wat ons vandag uitdra, wanneer ons die evangelie aan mense bring, daar die waarschuwing en genade, hierdie twee gedeeltes van Jesaja, 1 tot 39 die waarschuwing, 40 tot 66 die genade, daar die verstaan ons, wanneer ons Godse verhouding met Israel verstaan. So kom ons kyk, na die eerste gedeelte, van ons twee gedeeltes wat ons vandag gaan hanteer, Godse genade met Israel. Godse genade met Israel. God het hier die nasie geskep. Ons lees in Genesis 12 vers 1, en die Heere het aan Abraham gesê, gaan jy Abraham uit jou land uit, en uit jou familie uit, en uit jou vaders huis. Verlaat jou land, verlaat jou familie, verlaat jou vaders huis, en ga na die land wat ek God aan jou Abraham sal wees, en ek sal jou een groot nasie maak, en jou seen, en jou naam so groot maak, dat jy een seen sal wees. Nou wat ons hier sien in Genesis 12 vers 1 en 2, is Godse belofte aan Abraham, dat hy God vanuit Abraham en sy vrou Sarah, een hele nasie te voorskyn sou bring. So God is die skepper van hierdie nasie. Tweedens, God het hierdie nasie Israel dan aangeneem. Hy het hulle geskep uit Abraham en Sarah en dan het hy hulle aangeneem. Ons sien dit in die segel 16 vanaf vers 4 af, die segel 16 vers 4. En wat jou geboorte aangaan, God is bezig om dier die profetie segel met Israel te praat, wat jou geboorte aangaan, die dag toe jy gebore is, is jou naalstring nie afgesnui nie, en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie, ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie, en dan vers 8 van die segel 16, en ek, dit is die Heere, het by jou Israel voorbij gegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde, toe het ek, God, my vleel oor jou Israel uitgesprei en jou naaktheid toegedek, ja, ek het vir jou gesweer en met jou een verbond aangegaan, spreek die Heere, Heere, en jy het myne geword. Nou let op die woord daar, verbond. Dit is uiters belangrik, uiters belangrik, om te verstaan, dat God nooit een verbond breek nie. Daar is nergens ooit in die skrif een voorbeeld of implicatie dat God nie sy woord hou nie. In teendeel, later in die Nieuwe Testament sien ons in 2 Timotheus 2 vers 13, Paulus' woorde, as ons, dit is mense, as ons ontrouw is, God bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. God kan nie van plan verander nie. En later skryf Paulus aan Titus, in Titus 1 vers 2, in die hoop van die eeuwige lewe, wat God wat nie kan lieg nie, van eeuwigheid af beloof het. Van eeuwigheid af beloof het. Maar let op, hierdie volgende aanhaling, wat ek nou vir julle gaan wees, die skryver van die boekie Breers, praat oor Godse verbond met Abraham. Daai verbond wat ons nou nou in Genesis 12 vers 1 en 2 gelees het, die skryver van die Breers praat daar oor, en kyk hoe verduidelik die skryver van die Breers dan Godse betrouwbaarheid rakende sy verbond met Abraham. Ons is nou die Nieuwe Testament. Een boek geskryf aan die Breers. 
en die schrijver van Hebreërs bevestig Godse verbond aan Abraham. Hebreërs 6 vers 13 Want toe God aan Abraham die belofte gegee het, het God, omdat hij bij geen meerdere kon sweer nie, want God is die hoogste, het hy by homself gesweer en gesê voorwaar, ek sal jou, Abraham, rijkelijk zien en jou grootliks vermeerder, dit is ek sal een nasie maak van jou, en so het hy, dit is Abraham, die belofte verkry, nadat hy geduldig gewag het. Want, mense sweer by een wat meer is, en die eet van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, dit is allemaal van ons, die onvergankelijkheid van sy raad wou toon, dit met de eet gewaarborg. Al wat hierdie moeilike Afrikaans vir ons sê is, mense wanneer hulle beloven, beloof hulle by iets wat hoer is as hulle, een kracht wat hoer is, ek sweer by dit, want die kracht is hoer as ek. God is die hoogste kracht, en God het by homself gesweer, toe hy met Abraham een verbond gesluit het, en gesê het, Ek gaan een nasie uit jou bring, en ek gaan in hierdie nasie een land gee, en ek gaan die nasies van die wereld, van uit hierdie nasie sien. Dit is dier die Messias. Vers 18 So dat ons dier twee onverganklike dinge, dis God, en die feit dat God by homself sweer, waarin dit onmoendlik is, dat God sou leeg, dat ons krachtige bemoediging kan hee, ons wat ontvlug het, dit is nou die mense wat in geloof is, om vast te hou aan die hoop wat voorlee. Wat is die hoop wat voorlee? Godse belofte aan Abraham. Uit Abraham beloofde, dat hy het om een nasie sal bring, dat hy hulle land sal gee, dat hy die nasies van die wereld sal sien uit daar die nasie uit, dit is die Messias wat uit daar die nasie uit so voorkom, en ons hou vast aan daar die hoop, want God verander nie van plan nie, God kan nie lieg nie. God het sy plan reeds duidelik gemaakt dier die profete in die oud testament. Die punt is hier dat God nie kan leeg nie en toe hy sê dat hy een verbondsverhouding met Israel begin het, toe Israel syne geword het, sou dit noodwendig tot in eeuwigheid so wees. En die rest van die skrif bevestig dit sonder enige uitsondering. Nerens is daar een enkele gedeelte in die skrif wat hier die verbond onder my nie, en oor en oor en oor word dit een eeuwige verbond genoem. Nou, dit is ons tweede punt. God het die nasie geskep, God het die nasie aangeneem, derdens, God het die nasie Israel gekies, Deuteronomium 7 vers 6, want jy is een volk, heilig aan die Heere jou God, Jou, dit is Israel, het die Heere jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees. Hoekom het God vir Israel gekies as sy eiendomsvolk? Omdat dit Godse plan was, om dier Israel hier die werk te doen wat hy vandag nog doen. Ons volgende punt, ons vierde punt. God het die nasie Israel gered. In Exodus 3 vers 7 lees ons hierdie woorde, God sê aan Mooses, Ek, die Heere, het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egypte is, en ek het hulle jammerklachte oor hulle drijvers, dis die Egyptenare wat hulle as slawe gebruik, oor hulle drijvers gehoor, ja, ek ken hulle smarte, dit is Israelse smarte. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egyptenaars te verloos. 
en hulle te laat optrek uit daar die land na een goeie en weie land. Hier is 1400 voor Christus. Godse belofte aan Abraham was 2000. 600 jaar het voorbij gegaan. En God bevestig. Vers 8 weer. Daarom het ek neergedal om hulle uit die hand van die Egyptenaars te verlos en het laat optrek uit daar die land na een goeie en weie land, na een land wat oorloop van melk en jening, na die woonplek van die Kananiete, Jetiete, Amorite, Feresite, Jewite en Jebesite. Dit wat God aan Abraham beloof het. Ek gaan hulle volk maak en ek gaan vir hulle land gee. Ek het hulle volk gemaakt, nou gaan ek vir hulle land gee. Weet jy hoe lang voor hierdie verlossing het God beloof dat hy hulle gaan vrymaak uit Egypte uit? Hoe lang gelede het God reeds die belofte gegee dat hulle Egypte toe gaan sal gaan, slaven sal wees en dierom vrygemaak word? 600 jaar vroeger. Ons lees in Genesis 15 vers 13, God praat weer met Abraham. En hy sê in Genesis 15 vers 13, daarop sê God vir Abraham, weet verseker, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lang. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy, Abram, sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrabe word. En die vierde geslag sal hierheen terugkom want die ongerechtigheid van die Amorite is tot nog toe nie vol nie. God sê, daar is dinge wat moes gebeur, en in die 400 jaar tydperk moes die dinge gebeur, die kananitiese nasiese ongerechtigheid moes vol word, hulle moes al die sonde doen wat hulle sou doen, wat deel van God se processe dan sou voortbring, en dan sal God Israel in die volheid van die tyd na die land Kanan toe bring. En dan een vijfde punt van Godse verhouding met die nasie. God het aan die nasie Israel een wet gegee om volgens te lewe. Exodus 24 vers 12, toe sê die Heere vir Mooses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die geboeie wat ek geskryf het om hulle Israel te onderrug. Hoekom hier die wet en geboeie? So dat Godse volk anders of heilig kan wees, anders as die nasies in die land waar jy in hulle op pad is. En dan die laaste punt, die sesde punt van Godse verhouding met Israel. God het die nasie Israel herinner om hier die wette onderhoud so dat dit kan goed gaan met hulle en hulle kinders. Deuteronomium 4 vers 40 En jy moet sy inzettinge en sy geboeie hou wat ek jou vandag beveel, dat het met jou en jou kinders na jou goed mag gaan, en dat jy die daar mag vermenigvuldig, in die land wat die Heere jou God jou vir altyd sal gee. En dan hoofstuk 6 vers 7, Deuteronomium 6 vers 7, en jy moet dit jou kinders inskerp en daar oorspreek, as jy in jou huis sit, as jy op die pad is, as jy gaan leen en as jy opstaan. God sê dier Mooses vir Israel hier in Deuteronomium, net voordat hulle in die land ingaan, hulle is reeds daar op die vlakte van Moab, aan die ooste kant van die Jordaan, die land is aan die ander kant van die Jordaan, hulle kan het sien, en Mooses herinner hulle, God het hierdie wet vir julle gegee, dat het kan gehoorzaam, en dat julle het vir julle kinders kan leer, dat het goed met julle kan gaan. So ons sien uit hierdie 6 punte, 
Godse genade daarin, dat hij een volkskip, hulle aanneem, hulle reinig, hulle structuur gee, hulle richting gee en hulle versorg. Dis Godse verhouding met hulle. Die verwijzings hierboe was alles honderde jare voor Jesaja'se tyd gegee. Nou is Jesaja aan die woord hier in Jesaja 42. Dit is omtrent 1300 jaar nadat God aan Abraham beloof het dat Abraham een volk sal word. Maar die volkse verhouding met hier die reddende, reinigende, richtinggevende God, die volkse verhouding met hier die God, is glad nie meer in plek nie. En Jesaja bring sy professie met een hartseer openbaring. Hou jou plek by Jesaja 42 en gaan na Jesaja hoofstuk 1 toe. Jesaja bring sy professie met een hartseer openbaring. Jesaja hoofstuk 1 vers 2 Jesaja sê recht aan die begin van sy professie Hoor oe jimmele en luister oe aarde, want die Heere spreek, en nou praat hy vir God, ek het kinders groot gemaakt en verhoog, maar hulle het teen my oortree. Hierdie volk, wat hier God geskep, aangeneem, gekies, gered, gereinig en gerig is, en gewaarskees dier Mooses, om hierdie God te volg, het hulle rig op God gedraai hulle het weggedraai van hom af. En indien ons aan die stier van sake zou wees, denk nou vandag aan jouself, as jy aan die stier van sake zou was, hoe waarschijnlijk is het nie, dat as jy die besluiten oor Israel moes neem, dat jy die volgende opmerking zou maak? Wel, God het alles gedoen wat hy kon om hierdie mense sy harte aan hom vast te maak, hierdie klomp jode. Hulle het het alles in sy gezicht teruggegooi, so sekerlik, kan God nou met plan B begin. En dit lyk of dit is wat God gaan doen. Lees saam met my vers 15 van hoofstuk 1. En God sê vir die nasie, en as jylle jylle hande uitbrei, dit is om te bid, dan bedek ek my oor vir jylle. Ook as jylle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. God sê vir Israel, in vers 15, al kom jylle na my toe met gebede, ek sal nie na jylle gebede luister nie. Maar kyk wat sê God direct hierna, en die rede, hoe kom hy dit nie doen nie? Voordat ons die volgende vers lees, hoe kom luister God nie na hulle gebede nie? Want hulle het verval in een vorm godsdienst, ons sien dit van vers 11 af, Hulle hou die sabbate, hulle hou die feeste, hulle bring die wierook, hulle bring die offers, hulle deertrap sy drimpel vers 11, 12, 13 en 14 en hy sê vir hulle, ek het daar niks aan nie, want dit is een vorm godsdienst. Julle doen dit bloot omdat dit die ding is om te doen. Jy kon kerk toe omdat dit die ding is om te doen, jy hou nachtmal omdat dit die ding is om te doen, jy het gedoop geraak omdat dit die ding is om te doen, jy lees bybel omdat die ding is om te doen. Jy praat so nou en dan met iemand mooi geestelike woorde, want is die ding om te doen, maar jou hart is nie daar nie. Dis vorm godsdienst. Dis wat Israel is. God sê as jy bid, sal ek nie luister, want ek ken jylle harte. Maar kyk wat sê in vers 16. Was jylle, reinig jylle, 
Neem die boosheid van jylle handelinge voor my oor weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die recht, beteel die verdrukker, doen recht aan die wees, dis die weeskind, verdedig die saak van die wede wee, kom nou, nooi God hulle uit, en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere, al was jylle sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Nou hier is twee waarhede opgesluit in vers 18, Die eerste waarheid is dit, as jou sonde belei, sal God jou sonde vergewe, al is jou leven hoe vrot gewees. As jy voor God kom en jy belei die sonde, dan beloof hy jou, in Jesus Christus sal hy jou reinig, as dit oprecht is. Maar die tweede belofte hier in vers 18, is dit wat ons in die rest van Jesaja sien. God sê vir Israel, Daar gaan die tyd kom wat jylle jylle sonde belei en ek sal jylle reinig. Daar gaan die tyd kom wat jylle wit soos wol sal noem. Die rest van Jesaja verduidelik dit vir ons oor en oor en oor dat God sy verbond met Abraham sal gestand doen en hier die volk sal reinig en hylle sal terugbring. God nooi jylle om die acties te neem wat hylle verhouding met hom sal herstel. En dit lyk goed, maar kyk vers 19. Jylle is gewillig, as jylle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet. God sê vir jylle, belei jylle sondes en dan sal het goed gaan met jylle, soos Mooses gesê het in Jesaja 4, ach, in Deuteronomium 4 en Deuteronomium 6. Maar kyk vers 20 van Jesaja 1, maar as jylle weier en wederstrevig is, dan sal jylle dier die swaard geëet word, want die mond van die Heere het het gespreek. Ach, hoe het die getrouwe vestinge hoer geword? Nou praat Jesaja van Israel. Dit was vol recht en gerechtigheid het daarin vernaag en nou moordenaars. Israel het verander na volk van gerechtigheid na volk van bloed aan hulle hande. Vers 22, jou solver het skuim geword. Hy sê, jylle geld eenheid is nie eers meer dit werd nie. Dan sê, jou wijn is vervals met water. Jylle is nie op recht nie, jylle verkoop vals producte. Vers 23, jou voorste, dit is jou leiers, is opstandelinge en metgeselle van diewe. Elkeen van hulle het omkoop geskenke lief en jaag beloning na. Aan die weeskind doen hulle geen recht nie in die saak van die wederwee, kom nie voor hulle nie. Hier in vers 16 tot 18, lyk dit van Jesaja 1 of God sy verhouding met hulle gaan herstel, maar dan sien ons in vers 19 tot 23, dat dit nie moendlik is nie, want Israel het in boosheid verval, die nasie het moreel getuimel, en dit specifiek onder die leiderskap van koning Oosia. En volgens die volgende 38 hoofstukke, van hoofstuk 2 tot hoofstuk 39, sien ons een cyclische herhaling van hier die punte wat Jesaja maak. Jylle godsdienst is een vorm godsdienst, jylle rus na God gedraai, want jylle hart is nie by om nie, en hy gaan jylle oordeel, maar as jylle jylle sonde belei, sal hy jylle vergewe en jylle was en jylle terugneem, maar onthou sy belofte aan Abraham, uiteindelik sal God jylle reinig, maar in tussentijd gaan baie mense doodgaan as verloren is, omdat hulle ontrouw is. Maar God sal uiteindelik sy belofte aan Abraham gestand doen. 
Wat is hier die cyclische herhaling? God herinner Israel dat hulle sy volk is, hy waarskie Israel dat hy hulle sonder raak sien en het gaan straf, hy openbaar aan hulle hoe hy hulle gaan straf en dien hulle hulle self nie bekeer nie, hy gaan hulle al wegvoer in ballingskap na ander land toe, hy roep hulle tot bekering en hy beloof om hulle te herstel en te sien wanneer hulle hulle wel bekeer. Maar dan, en ons het reeds daarna verwijs, ek wil het net pertinent weer uitleg, een onverwachte stuk inlichting, een onverwachte stuk inlichting in hierdie cyclus, wat ek nou vir julle verduidelik het, waarskiewing, straf, beleidnis, herstel, een onverwachte stuk inlichting. In Jesaja 1 tot 39, het ons aan die begin verwijs, herinner God, Israel oor en oor en weer en weer dat hy hulle gaan anhou straf vir hulle aanhoudende sonde en dat baie van hulle sal doodgaan tydens hierdie oordeel. Maar in die tweede gedeelte, Jesaja 40 tot 66, openbaar God dat hy nie sy verbond met Abraham sal vergeet nie en dat hy enig in die verre toekomst wel die nasie sal reinig en hulle sal terugtrek na om toe, hulle as hy uitverkore volk sal terugneem en specifiek in Jesaja 42, en jy kan nou weggaan by Jesaja 1, gaan terug na Jesaja 42 toe, gaan twee hoofstukke verder, Jesaja 44 vers 2, sien ons specifiek hierdie aanduiding, dat God hulle sal terugneem, Jesaja 44 vers 2, so sê die Heere, jou maker, onthou jylle hy die volk geskep, en jou formeerder, onthou jylle hy die volkse bloed afgewas, hulle gereinig, hulle verklaar as sy volk, hulle aangeneem as kinders, hulle gevoed, hulle die wet gegee, hulle structuur gegee, so aan hy verwijs, gaan weer lees, vers 2, Jesai 44, so sê die Heere, jou maker en jou formeerder, van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie, Jacob, my knig, en Jerusalem, dit verwijs na Israel, wat ek uitverkies het, want ek sal water giet op die doorsland en strome op die droog grond, ek sal my gees op jou kroos giet en my sien op jou nakomelinge. God sê, ek het een verbond met Abraham gesluit, ek sal die verbond gestaan doen, maar intussen tyd sal elkeen wat nie bekeer nie verloren gaan en elkeen wat bekeer gereed word. So ons sien hoe die boodskap van die twee dele van die boek van Jesaja saamkom, as daar oortreding van Godse opgenbaarde structuur, sy wet is, en as daar weerstand tegen sy pad is, gaan hy oordeel en straf, maar as daar sonde erkenning en beleidnis is, dan sal hy vergewe en sien, en onthou die bykomende stuk inlichting, God het in die verbond met Israel, hy het in verbond met hulle gegaan, en hy maak oor en oor duidelik, dat alhoewel hy die ongehoorsam is gaan straf, en selfs doodmaak, dat hy nie sy verbond gaan verbreek nie, en wel ergens voor en toe die nasie gaan terugtrek na hom toe. Hier het nou 7 keer uit 7 verskillende hoeke gehoor. Dit moet nou insink, want het is kritisch belangrijk om Jesaja 42 vers 1 tot 9 te verstaan, om hierdie achtergrond te hee. En dit bring ons dan by ons tweede punt. Ons eerste punt was Godse genade met Israel. Nou ons tweede punt. Godse genade is ook weier as Israel. Kom ons lees die eerste vier verse van Jesaja 42 saam. Daar is my knig, wat ek ondersteun, my uitverkorene, in wie my siel een welbehaal het. Ek het my gees op hom gele, hy sal die reg na die nasies uitbring. 
Hy sal nie skree of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie, die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dove lamp het nie uitblis nie, met getrouheid sal hy die reg uitbring, hy sal nie dofbrand of geknak word, totdat hy die reg op aarde gegrond het nie, en die eilande wacht op sy leer. Kom ons kyk na vers 1. Daar is my knig wat ek ondersteen, my uitverkoorn en wie my siele wel behaait, ek het my gees op hom gele, hy sal die reg na die nasies uitbring. Nou die inlichting hier wees vir ons baie duidelik, dat ons hier te doen met die professie oor die Messias. Hierdie verse is duidelike professie oor die Messias. Jesaja profiteer min of meer 700 voor Christus, en hy profiteer hier aan Israel oor die Messias. Onthou jylle in Lukas 24, wat Jesus met die twee Emmausgangers en later met sy elf disciples, het is sonder Judas, bijeenkom en hy sê, die wet en die profete en die geskrifte het van my getuig, hier is ons in die profete, het getuig van die Messias. Nou ons weet hier die profetieën is oor die Messias, en ons weet ook dat hier die profetieën is oor die Messiasse eerste komst, aarde toe. Ons weet het, want hier die eerste vier verse word aangehaal in Matthies 12. Nou hou jou plek by Jesaja 42 en blaai saam met my na Matthies hoofstuk 12. Hierdie professie in Jesaja 42 vers 1 tot 4 word herhaal in Matthies 12 vers 18 tot 20. Nou maar kom ons lees net eerst ter achtergrond vanaf Matthies 12 vers 10. En daar was een man met een verdorde hand. En hulle, dit is die mense, het Jesus gevra en gesê, is dit geoorloof om op die sabbat gezond te maak, zodat so hulle hom sou kon aantlaas? So wat is hier aan die gang? Jesus is bezig in Matthies 12 om in strijd, in conflict met die fariseers te wees, die geestelike leiers van die joodse volk. En hulle bring op die sabbat een man wat gebrekkelijk is, wat een verdorde hand het na Jesus toe, en hierdie fariseers daag Jesus uit. En hulle sê, is het geoorloof om op die sabbat gezond te maak? En die antwoord wat hulle wil hoor is, nee, dit is nie geoorloof nie, want hulle te klomp extra wette bijgevoeg, by die wet van Mooses, om te sê wat jy mag en nie mag nie op die sabbat. Kom ons lees verder, vers 11 van Matthies 12. Maar Jesus sê vir hulle, Wat er mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die sabbat in die sloot val, dit nie sal grijp en uithaal nie? Hoeveel meer is een mens dan nie werd as een skaap nie? So is dit dan geoorloof om ook op die sabbat goed te doen. Toe sê Jesus vir die man, steek uit jou hand, en die man het dit uitgesteek en dit is herstel, gezond, soos die ander een. Maar die fariseers, dit weet ons, Die joodse geestelike leiders is ontsteld oor hierdie aksie van genade wat Jesus op die sabbat wees en hulle beplan hoe hy doodgemaak moet word. Kyk vers 14 van Matthies 12. Daarop het die fariseers uitgegaan en saam raad gehou teen hom, so hulle hom sou kon doodmaak. Dit wat ons in, Matthie, in Johannes 19 gelees het nou nou. Hulle het het recht gekry. Hier in Matthies 12 is hulle bezig om het te beplan. Dan in vers 15 van Matthies 12, maak Jesus nog baie mense gezond, en nou is ons by vers 18 tot 20, wat hierdie vier verse van het Jesaja 42 aanhaal, en op Jesus van toepassing maak. 
Kom ons lees gauw vers 18 tot 20. Kijk, my knecht wat ik uitverkies het, my geliefde en wie my siele wel behaai het, ek sal my gees op hom le, en hy sal aan die nazies die recht verkondig. Hy sal nie toos of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die straat hoor nie, een geknakte riet sal in die verbreek nie, en een lamp het wat rook sal in die uitblis nie, totdat hy die recht tot oorwinning bring. Daar is die aanhaling, uit Jesaja 42 vers 1 tot 4, in Matthäus 12 vers 18 tot 20. So volgens Jesaja 42 vers 1, en dit is wat ons moet sien onder hierdie opskrif Godse genade, ook weier as Israel, Volgens Jesaja 42 vers 1 en Matthies 12 vers 18 sluit Jesus' genadewerk wat hy wees en specifiek aan die nasie Israel ook wees, sluit nie net die jode in nie, maar ook die heidene. En het staan ook in vers 6 van Jesaja 42, jy kan nou weggaan uit Matthies, hy terug na Jesaja 42 toe, ook in vers 6. En ek, die Heere, het u geroep, u is die Messias, in gerechtigheid, en ek vat u hand en behoed u en gee u as een verbond aan die volk, as een verbond aan die volk Israel, as een licht vir die nazies, dis ons. Om blinde oor te open, dis Israel en die nazies, om gevangenis uit die kerker uit te lei, Israel en die nazies, om die gevangenis, uit die gevangenis diegene wat, uit die duister, wat in die duisternis sit. Die punt is, almal wat in God gloe, een oprechte reddende geloof het, of het nou uit Israel is of uit die nazies uit sal gereed word. Almal van hulle sal gereed word, want Christus' genadewerk is weier as net Israel. So hier sien ons die karakter van die Messias. Hy is die God van genade wat terugkom na sy volk, hierdie wederstrewige en hardkoppige nasie, hy kom terug, die Messias, en onder hulle kom doen hy sy werk van herstel, en dit is nie net fysische geneesing wat Jesus kom aanbied het, toe hy daar in Israel die werk gedoen het nie, dit is die goeie nies wat hy gebring het, wat is die goeie nies, dit is die enigste pad om met God herstel te word, erkenning van jou sonde, beleidnis van hierdie sonde, aflef van hierdie sonde, wegdraai van hierdie sonde, nieuwe lewe om die genade van vergifnis te kan ontvang, Maar let op, hierdie omstandighede tydens Jesus' eerste komst, hierdie komst na sy uitverkore volk om die evangelie van redding aan hulle bekend te maak, toe hy as Messias aarde toegekom het, bring, hier bring hy ook diezelfde evangelie aan die nasies van die wereld. Ons sien dit in Jesaja 42 vers 1 en ons sien dit in Matthäus 12 vers 18. Hierdie goeie nies is nie net vir Israel, hierdie goeie nies is vir die nasies ook. So Godse genade is weid. En ons kan ons self vraag, as ons soos Christus moet wees, as Christus sy genade aan een nasie wat hom verwerp het, wat hulle rug op hom gedraai het, wat die ander nasies een goede nagevolg het, as die Messias kom, om aan hulle die goeie nies te bring, en hierdie genade aan hulle wees, en ook die genade aan ons, die heidene, die nie-jode weis, hoe vergelijk die weidheid van jou genade, wat jy weis in jou leven, hoe vergelijk die weidheid van jou genade met die genade van Christus? Weis jy sachtheid en genade aan mense, wat nie van jou gesin is nie, nie van jou familie is nie, nie van jou groep is nie, nie van jou etniciteit is nie, nie van jou nasie is nie, weis jy ook genade aan hulle, 
of is jy net ingestel op diegene wat soos jy is en jy dink en jy lyk en jy praat. Nou kom ons by die tweede eindskap van die Messias en dis die laaste gedeelte wat ons vandag hanteer wat dier Jesaja uitgelig word, vers 2, van Jesaja 42, en hy sal nie skree, of uitroep, of sy stem op die straat laat hoor nie. So hier sien ons in vers 2, nie net is die Messias sy genade weid nie, die Messias is ook nederig, en hy doen sy werk op een stil, maar een sterk manier. Jesus, die skepper, die koning van die heel al, het nie een klankstelsel gebruik of een span om promotie vir hom te doen of een korant om hom bekend te stel of een tv nieuwskanaal om te, om te promoveer nie. Hy het niks daarvan gebruik nie. Hy het met eenvoud en sagmoedigheid sy werk om doen in een area wat mag so groot is as die kreerwaltuin. Stel jou voor, die skepper, die Messias, kom na sy uitverkore volk wat hulle rug op hom gedraai het Hy kom verkondig die goeie nies aan hulle, dat hulle met God herenig kan word, nadat Jesaja reeds duidelik gemaakt het, dat hierdie verhouding verbreek is. Hy kom doen fysische geneesing onder hulle, hy kom verkondig geestelike lewe aan hulle, maar jy sien geen plakate teen bome wat hier die Messias adverteer nie. Hy het nie as huis om op te in te bly nie. Die sien van die mens. Jesus sê oor homself, in Matthies 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle ris gee. As jy moeite in jou leven het, as daar las is wat jou neerdruk in hierdie leven, kom na Christus toe. Vers 29, Matthies 11, neem my jyk op jylle, en leer van my, want ek is sagmoedig, en nederig van hart, en jylle sal ris vind vir jylle siele. En let op hoe hier die koning, hier die koning, die skepper, let op hoe hy later in sy eie stad, Sion, Jerusalem, ingaan, Matthies 21 vers 2, Jesus sê vir sy disciples, in die week waar hy vermoor word, Ga na daar die dorp recht voor jylle en dadelijk sal jylle eeselinde, dis een donkie vind, wat vastgemaakt is en een vol by haar. Maak haar los en bring haar vir my. En as iemand vir jylle iets sê, moet jylle antwoord, die Heere het hulle nodig en dadelijk sal hy hulle stier. En dit het alles gebeur, so dat vervolg kon word die woord dier die profeet wat gespreek is. Sê vir die dochter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op een esel, ja, jong esel, die vul van een pak dier. En die disciples het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel, die vul en die vul gebring, en hulle kleren daarop gelee. En die koning, God, die skepper, het op een esel gaan sit. Ons sien hoe die koning van die heel al genade beskikbaar maak aan alle mense. En nou sien ons dat hy nie een grootheidswaan het nie. En God roep ons om soos Christus nederig te wees. In 1 Petrus 5 vers 5, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, die wat weet wat sy genade hulle nodig het, die wat weet hoe om hulle sonde te belei, die wat wegdraai van daar die sonde af. Dis die aan wie hy genade gee. In Philippense 2 vers 3, hoe moet ons hierdie genade toepas? 
moet niet iets doen uit zelfzucht of ijdele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoer ag as homself. Dis ons voorbeeld. Christusse genade is wijd. Christusse nederigheid is daar voor ons om na te volg. En ons gaan hier stop en ons gaan volgende week voort weer eens van Jesaja 42 vers 3 om te zien hoe die skepper van die heel al die Messias hier die werk van om doen onder mense.